0: ¡Hola! Esto es Humano, Demasiado Humano, el podcast de la Sociedad de Alumnos de las Carreras Asociadas en Humanidades de la UDEM. Un espacio de y para la comunidad humanista donde nos juntamos a conversar sobre los temas que más nos interesan. Yo soy Samuel Sierra y en este episodio me acompaña Jamie N. Ibarra. El tema del día de hoy es Shakespeare y las materias de literatura. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, bienvenido todo mundo aquí a este episodio del podcast Humano, demasiado humano, donde nada humano nos es ajeno. Estamos alegres, yo Samuel, que le estoy hablando, estoy alegre de presentar a nuestra invitada Jamie Ibarra, estudiante de letras de la UDEM. ¿Cómo estás Jamie?
1: Hola, Samuel. Estoy muy bien. Estoy muy contenta. Gracias por la invitación al podcast de Humanidades. Y pues nada, vamos a empezar.
0: Ah, con todo. Excelente. Sí, vamos a empezar. <risa> así es. Este, bueno, el día de hoy vamos a estar hablando un poquito sobre Shakespeare, sobre Shakespeare en las materias de la UDEM. Entonces, Jamie, ¿tú has llevado a Shakespeare en alguna de tus materias? ¿Has leído alguna de sus obras en la UDEM?
1: Sí, sí, sí. Eh, en la primera materia fue Fuentes, Fuentes de la Literatura Occidental, y eh, vimos Otelo casi al final del curso, me parece, si, si no me falla la memoria ahorita. Sí, casi al final vimos Otelo, y eh, la materia que fue totalmente Shakespeare fue Arquetipos Literarios, que por cierto es una de mis favoritas de todas las que he llevado hasta ahorita en la carrera.
0: Perfecto. A mí también me gustó mucho Arquetipos. Me gustó mucho Arquetipos. La llevé con Pablo. ¿Tú la llevaste con Pablo? Yo, de hecho, llevé ambas con Pablo.
1: No, yo llevé ambas con la maestra Julieta Leo.
0: A mí no me dio clase. ¿Cómo, cómo fue tener clase con Julieta Leo?
1: Fue una experiencia genial. Yo creo que fue una de mis mejores experiencias en la universidad. Yo admiro muchísimo a la maestra y me encantó tener clase con ella, aprendí bastante, aprendí mucho de, de redacción académica, eh, también de argumentar tus puntos cuando uh -huh. no sé tus ideas sobre algún texto, y yo creo que también otra cosa muy importante es que recordé siempre por qué amo la literatura y por qué me encantan los libros, como que... Entendí que antes de llegar a un análisis académico, un análisis profundo o muy formal sobre el texto, lo primero es amar el texto y leerlo por lo que es. Y pues sí, yo creo que ese es uno de mis aprendizajes favoritos en, en esa materia, en esas materias, en las dos.
0: Maravilloso, qué bonito. Pues desde aquí, un agradecimiento a la maestra Julieta Leo. Sí. Eh, yo puedo decir que las clases con Pablo también... Eh, muchos de los puntos que tú dices, como aprender a redactar mejor, aprender a argumentar mejor, acordarte de tu amor por lo que estás estudiando. Yo sí. también he sentido eso en las clases con Pablo. Y algo que me llamó mucha atención que dijiste es que Arquetipos fue completamente Shakespeare. Eso es nuevo para mí. No, para nosotros no fue así. Llevamos, llevamos Shakespeare y Cervantes. Entonces, Ajá. ¿cuáles fueron las obras eh, que llevaron de, de Shakespeare en Arquetipos?
1: Mira, o no... de
0: cuáles te acuerdas?
1: Sí, exacto lo que te iba a decir, porque no sé si vimos algo de Cervantes o no, no me acuerdo bien de cada uno de los textos, seguramente alcanzamos a leer algo o no, <ríe> no me acuerdo, pero de las que sí es, por ejemplo, Romeo y Julieta, que me parece que esa, esa fue con la que iniciamos, eh, leímos también Hamlet, leímos Macbeth, leímos La Tempestad, La Tempestad también es una de mis obras favoritas, y, y yo no la había escuchado antes. Eh, creo que de Shakespeare, pues, yo había escuchado, no sé, Hamlet y Romeo y Julieta, que creo que son las más sonadas o las más eh, famosas. Bueno, todas son famosas, pero las que yo he escuchado eran esas dos. Y, y, pues, sí, son de las que me acuerdo. A ver si, si no me está poniendo una trampa la memoria y, y vimos otras y no, no recuerdo ahorita.
0: No, hombre, eso está perfecto, porque, de hecho... <risa> Nosotros no leímos, este, Romeo y Julieta en arquetipos. ¿Vimos, ¿vimos La Tempestad? Uh -huh. Y vimos... Uy. No, no, no. A ver, a ver. Vimos Macbeth. Vimos La Tempestad. Vimos Macbeth. Hamlet lo vimos, pero en fuentes, creo. Y sí. No, pero Romeo y Julieta lo leí como en una ocasión... Este, durante el, el semestre, ¿no? Uh -huh. Ay, perdón, durante las vacaciones, pero bueno, sí, ¿te acuerdas que lo terminé de leer y te escribí? Sí, para si te... Creo,
1: que, creo que subiste a Instagram que lo estabas leyendo y yo ah, te contaste claro. la historia y te dije, wow me encanta ese, ese episodio, esa escena, algo así, te, esa escena, y te dije, me encanta sí. esa escena y ya me contaste que... Creo que ahí me contaste que no lo habían leído, pero que a ti te había llamado la atención y te habías acercado al texto.
0: Sí, es que en esas ediciones de Porrúa uh -huh. que vienen con... Ajá, exactamente. Y vienen varias. Este, <risa> sí, creo que había compartido ese de... Ajá, ese de... de que... que por qué Romeo... ¿Por qué Romeo tiene que ser Romeo? ¿Por qué se tiene que llamar así? Que si tuviera cualquier otro nombre, que si fuera de otra familia, que no habría problema. Y que por... <risa> Ajá, así como la... Pero bueno, tengo una pregunta. Es este... Pues primero, pues, ¿qué te pareció Hamlet, no? ¿Qué tal? ¿Te gustó?
1: Sí, sí me gustó. Me gustó mucho. <risa> eh, pues <claro>. Sí. <risa> no, yo creo que, que fue uno de los que más, más disfruté. Eh, me gustó la, la complejidad del personaje, eh, de los personajes, porque pues eh, además de Hamlet, hubo otros que, que me sorprendieron mucho. Y yo recuerdo que yo, me parece que en prepa había leído Hamlet, eh, no sé si, igual no sé si por algo académico o por gusto, pero ya lo había leído y en ese momento te quedas, bueno, yo me quedaba mucho con esta idea de, bueno, está un poco existencial y ya sabes, el rey león, ¿no? La película y la adaptación y como mm -hmm. que te quedas en, en esto y está bien. Pero luego ya cuando eh, entramos a, a la materia, que te digo que fue arquetipos y que ya fue específicamente como un análisis más profundo del personaje, eh, ahí sí me di cuenta de muchas cositas que antes no había notado. Y te digo, eh, otra vez lo, lo repito, pero esto de ver al personaje como un ser humano, me parece que es, es muy importante o por lo menos a mí me ha funcionado mucho en la interpretación de textos o en el análisis o incluso cuando hago alguna investigación y me baso en una... No sé, estoy estudiando una novela, un cuento, Creo que eso lo traigo mucho de, de lo que aprendí también en estas materias, porque es no analizarlo como, solamente como un ser ficcional, sino también qué pasa si, si, si es un ser humano, ¿no? Y si llegas como a comprender mejor sus acciones y sus decisiones y por qué hace o no hace las cosas. Entonces creo yo que, que con Hamlet, el personaje, me di cuenta de eso y por eso me gustó muchísimo la, la obra.
0: Increíble, muy bien, muy bien. Este, como que los personajes son complicados, ¿no? Sí. Entonces, este, en, y ahí está la humanidad. Uh -huh. Y lo, en lo primero que lo viste. Y hablando como de personajes, ¿hay algún personaje que tú pienses que sea el mejor o tu favorito <risa> o, o el más icónico?
1: A mí me encanta el personaje de Ofelia. Es mi personaje favorito. Eh, yo creo que podría decir que hasta ahorita de las de las obras de Shakespeare es uno de mis favoritos, Ofelia. Porque la verdad es que no, no estoy segura si es realmente por algo, eh, por un elemento por ser un elemento literario, por, eh, por los diálogos. No sé exactamente por qué. Simplemente cuando, cuando leí la obra hice mucha conexión con ella y había unas escenas en las que yo sentía como esta incertidumbre de no saber o de no estar segura, de, por ejemplo, en este caso de, de lo de Hamlet, de no estar segura si los sentimientos que tenía por ella eran reales o no, o, o si la gente te iba a creer, y había gente que no te creía, entonces, ¿cómo podías confirmarlo, no? Incluso cuando ella se acercaba con Hamlet, hay una escena que también, pues, lo vi en las películas, en las adaptaciones, que a mí me parte el corazón, y es cuando Hamlet, bueno, eh, en resumidas cuentas, es como que la rechaza, ¿no? Como que rechaza su cariño, eh, rechaza su afecto, y creo yo que esto, esa situación es algo con la que muchas personas nos podemos identificar, y no nada más en el aspecto romántico con una pareja o algo así, no, eh, yo creo que en general es como esta incertidumbre, esta ansiedad de, de tú creer que era cierto una cosa, pero luego resulta que no era tan cierto, que, o que te hacen sentir que todo estaba en tu cabeza, o que Sí, que tú estabas como que jugando con las cosas en tu mente, pero en realidad no estaba pasando nada. Creo que esa es una sensación muy muy fuerte y, y que la hemos vivido de alguna manera, ¿no? Cualquiera, mm -hmm. Cualquier persona. Entonces, pues sí, aparte este personaje eh, tiene también, o sea, los diálogos, ¿no? Eh, también me gusta mucho el, el simbolismo que le dan, la forma en que termina el personaje es una forma muy triste y y los últimos eh, diálogos, las últimas apariciones del personaje antes, antes de, de morir, es, son, son, no sé si sea como la palabra correcta, pero a mí me parecen muy poéticas, no sé, mm. la presencia de las flores, incluso mm -hmm. cuando ya está, pues ya cerca de, de, de su desenlace, como esta presencia del agua, eh, no sé, como que creo yo que me da, una, me da una sensación muy como angelical también, pero a la vez mm -hmm. No, no un angelical a nivel de, eh, de, de convertirla en un mito, ¿no? Porque sigues entendiendo y te digo que es un ser humano. Entonces creo que eso es lo que más... Donde radica la belleza de, del personaje de Ofelia. De, que me transmite estas emociones tan humanas y que a la vez uh -huh. me da estas sensaciones tan... De la naturaleza, de, de algo un poco más allá de lo que vemos o de lo que uh -huh. conocemos. De una mente que... Que, pues, no sé, como que siento a veces que no pertenece a al mundo real, ¿no? Como que está en un mundo imaginario ya después de, de que pasa, pues, por la muerte de, de su papá. Y me parece que también sí. por la muerte de su hermano. no sé Creo que sí, no estoy sé, segura. Eh, pero sé que sí, uh -huh. después de la muerte de su papá, el personaje cambia. Tiene un giro radical. Entonces, pues sí, es mi, es mi favorita. ¿Qué más te puedo decir?
0: Sí, sí. Además, pues Hamlet a cada rato se anda equivocando con todo, ¿no? Es sí. un poco... O sea, sí como que Hamlet en su propia hora no está en los contendientes para mejor personaje para algunos de nosotros.
1: <risa> no. Pero sí. Aparte, um, bueno, no sé si... Y lo, lo vamos a abordar después, o sea, no sé si vamos a seguir después con Hamlet, pero um, a mí lo que me llama mucho la atención de este personaje, del, del protagonista, es esa situación de, de que nunca sabes si es él el que estás viendo o si es una actuación de él o si es lo que quieres percibir del personaje. Yo me acuerdo mucho que, que, estaba, mucho esa, yo me acuerdo que estaba mucho esa duda de, de no sé si el personaje realmente quiere hacer esto porque no se le ven las uh -huh. ganas o incluso en la misma relación que tiene con Ofelia, no sé si la quiere. Hasta yo misma estoy en duda. No sé si uh -huh. la quiere con él no sé si la quiere alejar, eh, estás, o sea, estás mintiendo, estás haciéndote loco con ella o es tu estrategia, sabes, como que creo sí. yo que te mantiene en esta incertidumbre, más allá de obviamente el sentido existencial que tiene el personaje, que es muy notorio y que es también muy sorprendente, ¿no? Pero, pero yo creo que si ya, si nos vamos como a su relación con otros personajes, así es como yo lo he sentido, como, como que nunca sabes. Es muy impredecible, no sabes qué, cómo va a actuar o, o cómo, qué va a decir. Y en caso de que lo hace, no sabes si es cierto que lo está haciendo, si es la realidad o si es, no sé, un, eh, una simulación o mm. algo que él quiso hacer en el momento, pero que no lo representa.
0: Sí, sí. Pues entonces Hamlet no es tan aburrido, ¿eh? el personaje. <risa> <risa> entonces no está mal personaje.
1: <risa> no, <risa> yo creo que a ratitos cae mal.
0: <risa> pero, ah, pues
1: sí. pero ya en análisis, ya si nos vamos como análisis así de a qué te parece el personaje, pues ahí ya es, otra, es otro rollo, no ya es otra cosa.
0: Mm -hmm. Sí, mm, excelente. Fíjate que hablando de Hamlet, y esto pues vamos a dejar como dejar un poquito tanto hablar de, ah, pues qué nos parece Shakespeare y qué, <risa> qué reflexiones nos inspira y regresar un poquito más a nuestra experiencia con mm -hmm. las materias de literatura en las que llamamos Shakespeare. Y es que, pues, cuenta la leyenda de, de que en algún tiempo los alumnos de la UDEM iban al campus y que en ese tiempo llevaban las materias en el campus y que en ese entonces leían algunos este, textitos de, de Hamlet en clase, ¿no? O algo así. ¿Me puedes platicar un poco más de eso?
1: Sí. Bueno, pues, déjame decirte que la leyenda es cierta. Ah, no, muy bien. Antes íbamos al campus. Antes teníamos las clases en los salones guau! Wow. No, pero eh, sí, o sea, eh, yo creo que fue en la clase de arquetipos, bueno, eh, en realidad en mi experiencia puedo decir que tanto en fuentes como en arquetipos siempre había lecturas de tus textos. Eh, por ejemplo, si había, había de repente un ensayo de tarea y en la siguiente clase lo leías y esto era mucho como para conocer los puntos de vista de las otras personas, también para, para dar comentarios, dar retroalimentación, ¿no? De este punto no me quedó claro, creo que esto lo tienes que argumentar más, creo que esto sale totalmente del tema, no o sea, todo eso era válido porque te ayudaba a ti a crecer tanto en la redacción como también en, la, en el análisis y la comprensión de los textos. Entonces, eso era lo que hacíamos más. Yo me acuerdo que en la clase de arquetipos, específicamente, ya eh, casi al finalizar el curso, eh, leímos, cada, cada uno de los estudiantes leímos un monólogo que nos había gustado de, de Hamlet, me parece, o no sé si era de todas las obras en general, pero yo leí uno de Hamlet, leí un, un no sé si era monólogo o diálogo de Ofelia, pero era un, un párrafo grande de Ofelia, y yo estaba mm. llorando, te digo, no. que, te digo que este personaje me encanta, entonces yo estaba llorando, y, y la neta fue una, fue una experiencia muy, muy bonita, y me alegra mucho haber tenido pues, la oportunidad de vivirla, y también de conocer pues qué fragmentos fueron los que más uh -huh. les pegaron emocionalmente a mis compañeros, mis compañeras o los que más les gustaron, los que quisieron destacar, los que tenían subrayados. Creo que también sí. es, una, es una experiencia muy bonita. Espero que pronto pronto podamos regresar y, y pues volver a, a compartir estos, estos momentos. Pero pues sí, eh, así, así eran las, las clases. Así te cuento, te platico la leyenda.
0: ¡Wow! No, pero fíjate que lo que estás diciendo sí resuena un poquito porque eh, siento que a menudo los ensayos que hice eran de los textos que más me gustaban. Entonces, este. Claro, siempre que tuviera relevancia. O sea, no es como que anduviera ahí, este, doblando sí. los hechos o inventándome cosas. Pero tienes razón, ¿no? O sea, Cambiado como. Cambiado el final. Ajá. No, no. Este, pero tienes razón. O sea, que los. O sea, eso que me, me compartes de que eh, leerle tu trabajo a los demás y escuchar el de los demás te hace ver qué les llamó la atención a ellos, ¿no? Porque sí. cada quien tiene su propio diálogo, ¿no?
1: Sí, claro Con el que texto. Sí. Uh -huh. eso, es, eso es muy cierto.
0: Y ahorita, pues, todavía tenemos eso en línea. Este, no sé si ahorita lleves alguna materia de literatura en línea.
1: Sí, 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 pues, bueno, ahorita en verano como tal, no, pero... Pues sí, he llevado, sí he llevado materias de literatura desde hace que un año y un poco más, pues desde que empezó todo lo de la, todo lo de la cuarentena y así. Uh -huh. Cada semestre llevo materias de literatura. Y ahorita que comentabas al inicio del maestro Pablo, yo también llevo materias sí. con el maestro Pablo y también uh -huh. sus clases son geniales, son increíbles. Yo aprendo muchísimo. Sobre todo de, bueno, a mí me encanta la investigación. Yo quisiera mm. dedicarme en algún momento de mi vida a la investigación y también con él he aprendido bastante eh, de, pues, de redacción académica, de argumentación, eh, también pues de un, un análisis profundo y un análisis comparativo en los textos, ¿no? Que eso es claro. también muy, muy importante. Entonces sí, eh, te, ya, también te confirmo que son clases muy, muy chidas.
0: ¡Excelente! Tan solo tomó... ¿Cuánto llevamos? ¿Unos 20 minutos? Tomó unos 20 minutos esa confirmación, pero no. ¡qué buena memoria! ¡Qué buena memoria! ¡Claro! Este,
1: lo quería decir desde eh, el principio, pero no te quería interrumpir, pero claro que ay, sí.
0: perdón. Es que hablo mucho. Es que, no. es, que es, algo, es algo de los de letras, ¿no? Como que he notado que todos sí. hablamos mucho.
1: No sé si todos, no sé si todas, pero yo sí. Yo puedo hablar por mí y yo sí hablo mucho.
0: Mira, pues somos dos... Dos de dos, y se puede decir que 100% de los alumnos de, de letras en esta llamada este, hablan mucho. Las
1: estadísticas, wow
0: Pues sí, pues que decir. A mí también me gustaría ser investigador y el, ese deseo lo vi reforzado durante las clases de Pablo, tanto en puentes como en arquetipos. Entonces... Otro saludo y agradecimiento ahora al profesor Pablo. Sí. Muchísimas gracias. Lo queremos mucho si está escuchando esto. Y si no, también. <risa> Saludos. <risa> El, uh, bueno. Este, excelente. Entonces, sigamos platicando un poquito más. Y ahora me gustaría que nos concentremos en las materias de literatura que has llevado, que no son necesariamente las de arquetipos o las de fuentes. Entonces, ¿Qué, ¿Qué materias has llevado que no son arquetipos ni fuentes, pero que sí son de literatura y en la UDEM?
1: Sí, pues ya, ya he llevado bastantitas, porque voy a pasar a séptimo, entonces ya estoy en, uh. en los últimos rounds, <ríe> ya estoy en las uh. últimas vueltas, pero, por ejemplo, he llevado literatura del siglo XIX, literatura del siglo XX, eh, lo mágico y lo fantástico. También me parece que el semestre pasado llevé literatura hispanoamericana contemporánea eh, con la maestra Griselda, que también sus clases son increíbles. La verdad es que todas las clases, eh, pues en específico ahorita que hablamos de las de literatura, todas me han encantado y en todas he aprendido muchísimo. Y he aprendido, o mejor dicho, he recordado que mi pasión es la literatura y que me encanta y la amo y por mm -hmm. eso estoy estudiando esto. Entonces, pues también, eh, bueno, el siguiente semestre llevo, empiezo ya con literatura mexicana, que me parece que son, está dividida en, en dos semestres, pero sí, ya, ya el siguiente ya llevo la primera, llevo seminario de literatura comparada. A ver cómo uh, nos va. Uh,
0: te va a ir muy bien, te va a ir muy, muy bien.
1: Espero que sí.
0: Y para, todos, para todas estas materias, la, los trabajos que tienes que hacer, de producción, son, este, ¿son ensayos? ¿Siempre has tenido que hacer ensayos? ¿O a veces tienes que hacer otras cosas?
1: Pues, creo que ha sido... Ha, depende mucho de, 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 también de, de la maestra, del maestro que, que dé la materia. Mm. Porque, pues, sí ha habido momentos en los que eran, por ejemplo, trabajos de escritura, eh, se podría decir ensayos, pero también, o sea, ¿cómo decirlo? Como que también habíamos, teníamos otros, otros métodos de aprendizaje, no sé, como los foros también, para uh -huh. conocer los comentarios de, de nuestros compañeros, compañeras, también los diálogos en grupo. Eh, otra cosa que, que he disfrutado bastante son las investigaciones. En algunas materias ha sido más como lecturas, presentaciones, y también como proyectos finales tenemos investigaciones, ¿no? Y como te digo, uh -huh. y bueno, tú también que compartes este interés conmigo de, por la investigación, pues sí. eso ha sido una de, de mis cosas favoritas en, en la carrera, cuando he tenido oportunidad de, de investigar, y no nada más se ha dado en las materias de literatura. Ha eh, habido también otras materias en las que he podido, pues, sí, o sea, tener la oportunidad de, de investigar teorías literarias, investigar métodos este, para, uh -huh. pues, para analizar los textos, eh, entonces sí, yo creo que, que varía un poquito, pero pues en general todo siempre ha sido escrito, eso sí.
0: Claro. Fíjate que eso, luego pues hablando un poquito de, como de los trabajos producidos en estas materias, este, esto me lleva a un punto que sería como una sección eh, del podcast en el que daríamos consejos. Este, para quien esté escuchando este podcast y tiene que hacer un ensayo, una investigación, ¿qué, qué consejo les darías? Igual lo puedes como tú lo quieras responder, pero o sea, si te gustaría responderlo como voy a sugerir, pues <risa> considéralo, considéralo. Okay. Como este, por tipo de trabajo, ¿no? Si vas a hacer un ensayo, te recomiendo esto, si vas a hacer este otro tipo de trabajo, te recomiendo esto. Entonces, adelante, Jay. ¿Cuáles serían tus recomendaciones?
1: Ay, pues, pues sí, lo dijiste bien porque son recomendaciones. Yo sé que cada persona tiene un, un modo de trabajo distinto, pero uh -huh. lo que a mí me ha funcionado mucho es, por ejemplo, en los ensayos, yo siempre, desde que estoy leyendo el texto, yo usualmente leo dos veces el texto. La primera, como te digo, desde que estuve en las clases de arquetipos y todo, aprendí que lo importante es primero enamorarte del texto o leerlo sí. o tener el primer acercamiento con él, entonces yo primero leo el texto y desde ahí ya me hago una idea de qué es lo que me gustaría investigar. Eh, por ejemplo, yo sé que a veces hay ensayos que sí están un poco limitados, como que sí te dan eh, algún tema o no sé, sí, como que ya tienes algo, algo definido que comprobar, ¿no? Pero sí, sí. en caso de que sea como un poco más abierto, que tengas la oportunidad de, de poder elegir tú el tema, yo creo que sería también en la segunda lectura es cuando yo empiezo a... De repente con lápiz subrayo cosas que me gustan del personaje. Siempre me fijo en un personaje, ¿no? Y digo, a ver, ¿qué situación es lo que está rodeando a, a, a esta persona, no? ¿Qué es uh -huh. ¿Con qué cosas puedo jugar de, de lo que le pasa o qué puedo investigar? Y yo lo que hago mucho es que a mí me gusta relacionar la literatura con todo. Me gusta relacionarla sí. con la filosofía, con la sociología, con a veces también este, con la comunicación, o sea, me gusta eh, mezclarla con, con otras disciplinas, y de repente es como este personaje, me gusta que para mí como que tiene características de un movimiento filosófico, o de una corriente filosófica, mm -hmm. entonces como mm -hmm. que yo me voy por ahí. Y eso es, o sea, eso es una cosa que hago, incluso me ha pasado que de repente eh, tengo que buscar como... Eh, material extra de, para, de la clase, pues porque me interesó otra teoría literaria que me encontré por ahí y que la quiero uh -huh. usar. Entonces ya sí. nada más, obviamente eh, los maestros y las maestras siempre están este, muy, muy dispuestos a explicarte y, y a trabajar contigo también. ¿no? O sea, si quieres aprender algo, algo más, siempre está la puerta abierta para aprender y para explicarte cosas. Entonces, a mí me ha pasado mucho eso con, creo que con un par de investigaciones que... Yo me quiero ir por otras teorías que no tengo ni idea de qué son, pero me gustan. <risa> entonces voy sí. para allá. Y creo que esa es otra recomendación que es muy válida y es como abrirnos a, a conocer a otros autores, a otras autoras, a otras autoras, sí. eh, ver qué es lo que propone la academia, ¿no? ¿Qué es lo que hay de nuevo? ¿Qué es algo innovador que puedes hacer con el texto? A veces pasa que, que no tenemos como literatura previa, eh, si no tenemos fuentes previas, y eso nos puede dar un poco de nervio porque es como, ah, entonces si no hay un trabajo que haya usado este método, entonces las cosas van mal. Y pues mm. no, o sea, no, simplemente se te ocurrió a ti hacerlo. Entonces nada más es, es seguirlo trabajando y, y tener bien en claro qué es lo que, lo que quisieras comprobar, ¿no? Y ya, o sea, otra, otra cosa de las, de las investigaciones es que también seamos específicos. A mí me no ha funcionado mm. mucho ser específica. Yo usualmente inicio con un texto, con un título grande, un título muy general, y desde ahí parto. Pero conforme más te vas acercando, te vas dando cuenta de que hay muchas cosas que salen sobrando y que mm. en lugar de eso puedes sacar mucho jugo de, de un tema que puede parecer chiquito, claro. pero en realidad es algo muy grande. Entonces, sí, a mí me ha pasado que de repente empiezo con una palabra de título... Y luego esa palabra se le van sumando tres, cuatro, cinco palabras y así es una oración. Y esa oración es un tema tan, tan específico, pero tan enriquecedor y, y tan interesante, ¿no? Entonces, pues sí. No sé si sean como recomendaciones, pero sí. hay cosas que, que a mí me han funcionado. Lo, leer dos veces, otra vez lo repito, porque sí funciona mucho. Sí, 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 sí
0: dale <ríe> Sí, son recomendaciones y son buenas recomendaciones. Ah. No solo son recomendaciones. Bueno, no son recomendaciones, son buenas recomendaciones. Ajá. Bueno, este, no sé si hay algo más. Como, como ahorita que, que te acuerdas que me estábamos platicando y decías, ah, que yo también llegué clase con el profe Pablo. Ajá. ¿Hay algo así, como algo más si quieras decir antes de...?
1: Pues, no sé. Eh, yo creo que también, como te digo, a mí que me ha encantado esto de de relacionar la literatura con, con otras carreras, eh, con otras disciplinas. Yo creo que eso también es algo que me gusta mucho del, del plan de la UDEM, ¿no? Eh, bueno, tú también ya te has dado cuenta en, en el año que tienes eh, en la carrera que uh -huh. llevas materias de todo. Llevas una materia de sociología, otra de filosofía, otra de letras y todo eso. Entonces, está, está muy interesante que puedes mezclar las cosas y eso es algo que uh -huh. a, mí, a mí me ha gustado mucho. Y también lo de los talleres que tenemos, bueno, a mí me ha encantado. Ah, yo creo que mi favorito ha sido el de poesía porque fue cuando encontré, o sea, que de verdad me gusta la poesía y que sí me interesa leer y me interesa intentar escribir. Entonces, eh, eso, está, eso estuvo muy, muy padre también los de cuento. A mí me encanta escribir cuento. No sé si soy buena, pero me encanta escribir cuento. Y, y pues sí, también el de guión, o sea, guiones. Algo que salió totalmente de, de, de como de mi zona de confort. Yo nunca había escrito nada eh, como un guión. Y cuando entré, de repente se me venían ideas y yo decía, wow, qué padre que esto se puede uh -huh. convertir en, en un texto y que puede ser después una representación o, o puede ser luego una película. Entonces está muy, muy, muy chido. Yo creo que ya yeah, para cerrar, <ríe> es que me encanta mucho todo lo que he vivido hasta ahorita en la carrera. Eh, uh -huh. con las materias y todo, también las, las, los talleres de edición eh, a mí me, me, me tocó, eh, me parece que la mitad del taller, porque el taller se divide es un año y se divide sí. en dos semestres y me parece que una parte del taller me tocó en línea y fue un poco complicado porque lo, lo, pues lo más interesante de los talleres es cuando estás conviviendo en, en equipo, ¿no? cuando estás trabajando en un proyecto y estás en tu momento creativo y todo eso pero, pues aunque pero pues aunque aunque fue en línea estuvo estuvo interesante aparte o sea eh, todos mis compañeros compañeras son personas demasiado talentosas y, y les encanta la literatura les encanta esto les encanta las humanidades a ti también mm -hmm. o sea ahorita que sí. que ya tenemos un tiempo ido conociéndonos pues también sé que te encanta y sé que a uh, muchas personas de tu gene también y por eso estamos aquí no entonces, mm. estoy muy contenta, gracias por, por invitarme al podcast y por darme un espacio para hablar de, de Shakespeare, que, wow, <risa> 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 yo estaba un poco nerviosa como me dijiste de lo de Shakespeare, y, pero ya, aquí estamos.
0: Gracias a ti, gracias a ti, Fue, ha sido un tiempo muy lindo, eh, me gustó mucho, nos gustó mucho escuchar... Eh, tus las reflexiones que te inspira Shakespeare y también aprender de tu experiencia con las materias de literatura aquí en Lauden bueno pues les damos gracias por su tiempo por estar aquí con nosotros y Jamie pues seguimos platicando sí muy bien <risa> <risa> bueno adiós 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 muchas gracias por acompañarnos el día de hoy ha sido un verdadero gusto poder compartir el espacio con ustedes. Este podcast fue realizado en la plataforma digital Anchor.fm, donde tú también puedes materializar tus ideas. Si te gustó el episodio de hoy, ¡síguenos! Y para más información sobre nuestros eventos y proyectos, estamos en Instagram y Twitter como Humanidades Suden. Esto fue Humano, Demasiado Humano, donde nada humano nos es
1: ajeno.